各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月十五号为您播出的实时经纬节目。现在是北京时间星期天的晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段实时经纬节目的主要内容。港人无视警方禁令，公民抗命发起港岛自由行街，北京大阅兵排练，酒店旅客禁止出门。香港抗议领袖黄之锋寻求美国支持，民主抗议活动。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始是一组新闻。尽管香港警方禁止民间人权阵线举行九一五集会游行。但是仍有数以万计的市民响应网民发起的“在港岛行街，由铜锣湾东角东角道行至中环渣打花园”，大批防暴警察则高度戒备，出动水炮车，并在发射催泪弹驱散示威者。大批市民星期天的下午开始在铜锣湾聚集，之后占领行车线，两点多以后。人潮开始朝中环方向行进，许多人走到金钟，从许多抗议者穿上黑衣、戴上口罩，举起五大诉求、缺一不可的标语，呼喊“光复香港”“时代革命”等口号。有人聚集在金钟，也有人返回铜锣湾聚集，筑起路障，或者是播放反修理歌曲。警方表示，下午四点半开始。有激进示威者在中环和金钟纵火，损坏并且是堵塞金钟站的出入口。随后，港铁先后关闭金钟站及湾仔站。五点过后，防暴警察从警政府总部向大批聚集的示威者发射多枚催泪弹，有示威者向政府总部投杂物以及汽油弹。警方水炮车驶到现场发射水柱，示威者后退。有人向水炮车投掷汽油弹，车身一度着火，后被浇灭。防暴警察随后在金钟、湾仔和铜锣湾开始向示威者推进清场。此前，民阵向港人发公开信，谴责港府打压各类游行，重申民阵并不因为因此而惧怕，会继续与港人齐上齐落。抗争到底，民阵表示，政府打压游行和出动社团人士，以爱国爱党之名攻击市民，是要让主义主流民意灭声，让合法大游行灭迹。民阵重申，相信港人会在不可能中创造可能，以不同方法表达诉求。民阵副召集人陈浩恒则。带同中国宪法和基本法，以公民抗命方式参与自发游行，称已经做好被拘捕和检控的心理准备。星期天上午，数以百计的示威者前往英国驻香港总领事馆请愿，促请英国对中国无视中英联合声明采取行动，同时要求英方承认“一国两制”已经受到破坏。中国共产党现今的领袖习近平上台以来，已经进行了多次大阅兵
并且被许多中国人抱怨劳民伤财。随着十月一号中共见证七十年纪念日，北京天安门广场大阅兵的临近，批评者所说的劳民伤财显然上了一个新台阶。美国网络新闻杂志《石英》星期六报道说，位于天安门广场附近的北京东方君悦大酒店住客得到通知。从九月十四号星期六下午五点半到星期天早上五点半，以及九月十五号星期天下午五点半到星期一上午五点半的两个十二个小时的时段内，他们被禁止出入酒店，即在该时段内已经在酒店内的客人不得外出，外出归来的客人不得入内。此外，该酒店的住客和打算入住的住客还得到另外一个通知。这就是从九月二十一号星期六到星期天，九月二十二号星期天到星期一的同样两个十二小时时段内，入住该酒店的住客也不得出入。另外，不仅是天安门广场附近的长安街一线的酒店，在周末被禁止出入，面向广场附近长安街的写字楼和公寓也被禁止出入。早些时候，在日本出版的网络杂志《外交家》则报道说。进入九月以来，北京市中心的饭店为大阅兵排练频繁被禁止出入，成千上万的访客猝不及防，不得不在最后一刻仓促重新安排住宿交通，并为此蒙受损失。正孩子在北京观光游客的游呃游览的游客突然被告知，他们和孩子至少要在四十二十四小时之内不得外出。沙特阿拉伯石油生产设施星期六遭受无人机大规模攻击。美国国务卿蓬佩奥指责伊朗无人机攻攻击造成沙特石油产能一半瘫痪，涉及每天五百万桶石油的产量。早些时候，沙特内政部表示，无人机对东部城镇阿布卡卡伊克沙特国家石油公司设施。发动的空袭造成的火灾已经扑灭，没有造成人员丧生丧生。也门的胡塞族反叛力量声称对袭击负责。在过去的几年里，沙特军队在也门与得到伊朗支持的胡塞族力量进行代价高昂的战斗。蓬佩奥国务卿通过推特说：“伊朗总统鲁哈尼和外长扎里夫假装进行外交。”与此同时，伊朗策动了对沙特将近一百次攻击。在各方呼吁紧张局势降级之际，伊朗对全世界的能源供应发动了史无前例的攻击。眼下没有证据显示这些攻击来自也门。袭击发生之后，美国总统特朗普打电话给沙特王储萨勒曼，表示支持沙特自卫。在美国国会。来自新泽西州的民主党参议员墨菲通过推特对蓬佩奥国务卿谴责伊朗的说法做出了反应，称他的说法是不负责任的简单话，会把美国扯进愚蠢的战争。来自阿肯色州的共和党议员考克则誓言，美国与沙特伙伴站在一起，对抗伊朗在中东地区的恐怖行动。这是美国之音的时事经纬节目。在香港反送中争民运运动中
一首在八月底出现、名为《愿荣光归香港》的歌曲，迅速得到香港得到香港人的共鸣，将香港人凝聚、团结在一起，也将抗争活动推向另一个高峰。群众在四处大合唱这首。这首歌成为目前抗议的新形态。这首歌为什么有这么大的力量？美国之音记者刘文民访问了不同的合唱人士，听他们说出唱歌时内心的感受。下面是采访的录音。歌曲 MV， 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱，成为香港自反送中、争自由的运动以来。用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位。几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃，这、就是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群。他们打开手机上的手电筒，九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声。现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为
很多人的伤，很多人的牺牲，这是他他们为我们这一班市民所做的。我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至这是全世界呃各个政府去关注我们香港的事物，去关关注我们。香港市民所表达的无无无上诉求，其实我们想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不并不是呃要求香港要独立独立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L。以及其他香港网络讨论区连登网的网民所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义：第一是展望未来，希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市；第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：“觉得最感动的时候，就是他有一句话说‘同行二，同行二女，为正义，时代革命’，就是说我们这一代，这一代呃的年轻人，就是现在呃命运选中的一代人，我们要跟这一代的人把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。”这首歌的最令我感动的就是那个说。黎明来到的时候，要光复这个香港，就是呃，现在人家都说，在网络上说，呃，黎明来到的时候是最黑暗的，但是我，我们不知道现香港，现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点黎明来到，所以就觉得这首歌，呃，非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃。支持大家这样子，同行儿女为正义，时代革命。对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样。这首歌曲受欢迎的程度，让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃。但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的，呃一辈就会比较认同这个说法。然而这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑。在一些场合，发生了亲中派人士高唱中国国歌来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们。有的民主，我们应该有的，呃，一个双跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快，很快就解决了。所以，呃，这首歌包含了很多的感情在里面。所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的。啊、uh, ，我我都不知道要怎样说下去了。啊、uh, ，就是听到这首歌的时候，我就觉得
让我们有感觉有希望，可以把政我们的诉求告诉给政府听到。我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃屈服在呃。这一个环境底下，然后我们就希望我们呃想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以呃呃在一国两制的底下可以自己选择我们的呃呃行政静观，还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中。最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲。Do you hear the people sing? 以及改编成粤语版的《问谁未发生》。Do you hear the people sing? 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示。他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在愿荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到，要光复这香港。同行而来，为正义时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。我愿荣光归香港。美国之音记者刘一鸣发自香港的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎您继续收听《美国之音》实时精卫。香港反送中抗议示威仍在持续，似乎没有平息的迹象。美国前驻香港总领事唐卫康再次呼吁北京给港府更多的空间和灵活度，处理目前的政治危机。下面是美国之音记者莫雨的详细介绍。那我们知道，这个香港反对逃犯条例修订草案的抗议，三个多月来，现在已经是演变为了一场更广泛的民主运动。特首林郑月娥上个星期是宣布正式撤回修例，但是许多抗议者表示呢，五大诉求缺一不可，他们将继续抗争。那期间呢，也是有一些冲突发生。那在这个星期四。华盛顿智库大西洋理事会就是就就,就这个香港的这个局势举行了一场讨论会。那六月刚刚卸任这个香港和澳门总美国驻香港和澳门总领事的这个唐伟康在讨论会上说，他认为北京可以让事态缓和。如果北京放松一点，给予香港更多的应对局势的空间的话，那我们来听听他是怎么说的。Maybe it means stepping back a little bit. Maybe it means giving. 也许意味着向后退一点点，也许意味着给港府灵活度，允许港府更快、更直接、更具有说服力地回应港人的担忧。中国应当对香港有信心，因为香港是中国的，人们去香港进入的是中华人民共和国，这一点毫无疑问。那汤伟康此前呢，在战略与国际研究中心的一个演讲中呢，也是做过类似的呼吁。他星期四在这个讨论会上指出，如果这个给予港府更多处理问题的灵活度呢
让港府不用每天担心并去管控政治摩擦分歧的话，这样港府就有更多的空间来处理香港社会的其他问题，比如说社会的不平等、紧密矛盾。并且重建政府与民众之间的互信。那他说，中国政府不应该过度关注香港的问题，也就是香港存在的那些问题。对一些政治小人物发表的一些这个中国不喜欢的言论耿耿于怀。那他认为，中国应当拥有自信，将香港视为机会而不是威胁。那参与讨论会的布鲁金斯学会香港问题专家蒲瑞哲也认同这个观点，不过他呢是对香港抗议示威中的激进派，也就是我们所说的勇武派，表示出一些担忧。那他认为激进派与北京的强硬派，在他看来是一种相互需要的关系。各自的存在都为对方采取一些措施和行为提供了理由。那他说，如果这种强硬与激化继续下去的话，很难看到香港的这场危机会有会以什么样的方式，会以什么样的好的方式收场。那他认为，各方应该对呃坐下来对话，解决问题，纠正错误，也许是打破僵局的方式。那么来听听他是怎么说的。Hong Kong's future. 香港的未来将会更加光明。如果香港社会的不同各方走到一起，尝试自己解决这些非常复杂的问题，越是让中国处理香港问题，对香港来说就越糟糕。那么，对于美国和国际社会应当如何应对这个香港的局势，唐伟康认为。这个美国和国际社会是需要表达出担忧的，但也不应该只关注到这个问题的层面，还应该思考一些积极的方面，比如说如何支持香港的这个继续发展，如何让香港成为中国其他地方应当效仿的范例。美国之音，时事经纬。随着反香港反送中运动的持续发酵，北京与台北的紧张关系也进一步的加剧。中国国台办发言人马晓光近日再次警告台湾民进党政府不要插手香港事务。台湾陆委会则反驳说，北京是抹黑台湾、恶意栽赃。与此同时，一名台湾的公民疑似因为参加香港反送中而被中国以涉嫌危害国家安全为由拘押。下面是美国之音记者林峰从台北的连线报道。今天北京方面证实说，有一名台湾公民因为涉嫌从事违反国家安全的犯罪活动而被审查。那么有台湾媒体呢就把这一事件形容为李明哲案的翻版。请你来介绍一下有关的最新情况好吗？尹，好的。那这名这个台湾人呢是名叫李梦居，那他呢是这个台湾屏东县。芳寮乡的这个乡政顾问，那他的另外一个身份呢是台湾联合国协进会的理事。那我们知道，就是说这个组织呢，这是呃台湾联合国协进会，实际上是一个呃民间组织。那这个组织现在也正在美国啊，他们是呼吁，就是说争取这台湾加入联合国的这么一个组织。那最早的时候是台湾媒体先披露了李梦居的一个失踪，当时呢，他呢据报道是八月十八号的时候呢是去了香港，那是呃。呃，当时我们知道八月十八号恰好呢是这个香港那个呃有一个八一八大游行的那个那个那一天。那这个据台湾媒体报道，就是说呢，说他八月十九号的时候呢是来到了这个
呃香港跟深圳的这这个边境，那是它是过境进入到了深圳。嗯，那据他的一个好朋友呢，也就是说这个方疗乡的乡长叫陈亚林，他就说呢，他们原本呢是计划八月二十七号去印尼参加一个国际会议，但是呢到了八八月二十号的这个上午呢，这个呃李梦菊就失去了联系。那现在呢？呃，据介绍呢，他是当时是呃，因为因为李梦菊本人呢是非常关注这个香港的局势，也是比较也是支持对这个香港的反送中运动是持一个支持的态度。那据说呢，他当时去了深圳以后呢，是看到了这个呃，当时在这个深圳和香港边境这个集结的这个大规模的这个武警。那呃，有报道说呢，呃，据这个呃陈亚林表示，就是李梦菊当时是传送了一张。这个解放军集结的照片呢，是给他和他的这个家人。那之后呢，就再也联系不上李梦菊了。那我们发现，就是在这二十多天，一直到一直到今天呢，这个台湾的这个陆委会，还有这个台湾的这个海基会，都是跟这个对岸的进行这个沟通，是希望获得这个李梦菊下落的这个这样的这样一个消息。但是直到今天，也就是在今天这个国台办中国国台办的这个记者例行记者会上呢，是有台湾媒体提问。呃，这个发言人马晓光，这个关于这个李梦菊下落的事情的时候呢，这个马晓光呢才回答，呃，他这个马晓光的话呢，就是说呢，只有一句话简单带过，他说李梦菊是因为涉嫌这个从事危害国家安全的犯罪活动呢，是被依法审查。嗯，那就这就是这个中国官方的一个呃非常简单的一个呃声明，那他没有提供更多的这个消息和细节，那就引发了更多的这个台湾媒体和台湾各界的一个担忧。那么今天呢，就是台湾陆委会呢也是给予了一个声明啊，就是对于这个呃李梦菊能不能得到一个合理合法的一个呃对待，特别是在被关押期间能不能他有能不能接见他的这个亲人，还有接见律师得到这个合法的这个法律援助。呃，我们注意到这个陆委会他就说呢，说自从这个八月十九号这个李梦菊呢在广东深圳是失联以后呢，实际上已经长达二十二天，那么。这个期间呢，这台湾政府是三度呢向中国大陆有关部门提出这个询问，但是这个陆方呢到直到今天才给了一个这个简单的通告，但没有具体的这个说明。那当然，这个台湾政府对此呢是表示遗憾。嗯，徐波，好的。那么我们注意到，今天国台办的马晓光呢再次就香港问题警告台湾政府说，不要台湾。干涉香港事务，而台湾方面则言辞否认了北京的这一指控。介绍一下这方面的情况，林峰。对这个，对这个，呃，呃，香港的这个反送中运动，实际上是这个，呃，台湾方面实际上确实是给予了很高的一个关注。那么，台湾政府，特别是这个总统蔡英文，还有台湾的各个一些政治人物啊，都是表达了对这个香港反送中运动的一个呃声援。但是，呃呃，就是从这个官方的角度来看的话，呃，台湾政府包括总统蔡英文也几次强调啊，就是说，呃，台湾方面是支持香港人人民的这个对这个争取自由、民主、人权的这样这样一个活动，但是强调呢，台湾根本没有介入。呃，那么我们之前实际上也采访过一些这个学者，他们都表示呢，台湾社会的确是非常关注这个香港的局势，那、呃、也非常关注，也非常支持香港人民对于这个自由、民主、人权这样一个抗争这样一个行动。但是，呃，这些行动、这些支持呢，都是都是在这个民间的范畴之内，而政府呢，并没有。呃，采取就是政府方面官方没有给予什么实质性的一个帮助。嗯。呃，但是这样一个，但是就是在北京看来的话呢，的确他认为呢。
从北京的角度来看的话，是认为这个台湾方面是给予这个，呃，给予了这个呃香港一些民主派人士一些这个活动的空间，特别是我们看到就是上个。呃，上个星期的时候呢，这个黄之锋还有其他一些民主派的议员呀、啊，还有前学联的这个副秘书长，是来到了台湾的，希也希望呢，就是说台湾能够在这个香港的反送中运动中呢，是给予一些这个支持。那么我们注意到，就是说在呃，在这个月底，也就是呃，中国这个七十周年国庆这个到来前呢，是台湾一些民间组织是的确是呃，是回应了这个香港这个民主派人士的一些呃呼应，就是说呃一呼吁，就是说呢，希望能够在这个十月一号前呢，是举行一个大型的这个示威集会，那个来声援这个香港的这个反送中运动。呃，也就是因为这些原因呢，那北京当然是对台湾方面是非常的不满。这是美国之音的中文广播。上星期在一场听证会上，有学者表示，香港和台湾都在抗拒北京的“一国两制”，主要原因在于他们的民主、自由、核心价值观与中国有所不同，年轻世代尤其明显。这也是中国政府必须面对的严峻考验。下面是美国之音记者钟晨芳的相关介绍。上星期三，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会针对美国呃美中关系一年来的发展举行听证会，其中一个主题就是中国同台湾和香港的关系。委员会对一年来中国加大对台湾的施压以及近来香港的呃反送中抗议都表达了关切。在听证会上，美国智库战略与国际研究中心亚洲资深顾问葛莱仪和才从香港返回美国的维吉尼亚大学教授林夏如都在报告中提出他们对台海两岸关系以及香港情势的分析。那么葛莱仪说呢，香港民众反修例的抗争反映出他们对北京当局一国两制承诺的不满。如果发生暴力的话，那对台湾会产生深远和重大的影响。不过短期内，格莱伊并不认为台海会有很大的危机，因为习近平还有许多更急迫的问题要处理。不过，他也指出，长期而言，或许由于习近平受到的内部压力，也或许北京方面认为，解放军已经具备足够的能力阻止美国介入。那么，未来五到十年可能会是台海冲突的引爆点。不过，格莱一直认为，中国并没有将台湾。可能最终还是会接受两岸同属一中的这个门关上。为什么葛莱伊这么说呢？我们来听听他在听证会上的说法。仔细听的话，可以听出他所透露出来的玄机。当中国外长王毅在担任国台办主任时，当时他有一次在战略与国际研究中心的演讲中表示，中国对两岸以不同版本、不同方程式统一仍然保持开放。他甚至不一定要以九二共识来作为协商的基础。今年早些时候，我们从一名中国高级官员那里基本上还是听到了一样的立场。所以，当台北市长柯文哲说出“两岸一家亲”时，那已经足够促成上海台北论坛的举行。当然，如果他是总统的身份，这么说是不够的。但这已经告诉你，还是有潜在的弹性存在。中国最重要的是一个概念，那就是台海两岸同属于某一个共同东西。但那并不是指台湾属于中华人民共和国，而是两岸属于一个中国。所以我总是认为那扇门还是开的。虽然现在在习近平之下，或许这个门有关上一点。我认为他的确有比较强硬，他提一国两制多一些。但我们别忘了，这也是他继承而来的。是的。
。那么呃，对于一国两制为何不受香港和台湾人的欢迎，香港中文大学教授林夏如说。依据邓小平最早提出的“一国两制”概念，台湾原本可以拥有自己的军队，不过现在并没有回到这个原始的方程式上。他说，如果能够在香港施行成功的话，或许这个原始的设计会很理想。不过现在已经不再听到北京当局重复这种说法，所以香港和台湾对“一国两制”也更加的抗拒，尤其是年轻世代更是如此。他们抗争的，他们要争的是民主自由的核心价值，那并不是金钱可以解决的问题。接下来，我们来听听林夏如怎么说。我在北京经常对可以发生的不同团体和人们说：“中国必须接受多种认同和不同价值观。它是一块广大的土地，有许多文化、多种语言、许多宗教和许多不同愿景和价值观的人们。现在最困难的一个问题是，即使人们知道什么才是正确的事。”但中国政府总认为金钱可以解决一切，事实上并非如此。今天的抗议，当人们说香港的抗议、台湾对服贸协定的抗议都是关于金钱，我告诉他们，不，因为如果是这样，问题早就解决了，这才是问题所在。拿金钱来解决问题，只能暂时应付过去。但正如我所说的，根深蒂固的差异在于不同的价值观、核心价值和体制的不同。是的，林夏如认为，对许多大国来说，目前正有许多考验在发生，正如同香港是中国的严峻考验一样。他认为，台湾也是美国领导人必须面对的严峻考验。香港特首林郑月娥九月初宣布撤回逃犯条例，但是持续整个夏天的香港抗议活动并没有因此画上休止符。相反，抗议者继续抗争，呼吁满足他们早先提出的真普选和取消暴动定性等等在内的五大诉求。下面是美国之音记者宇宙从洛杉矶发来的报道。有分析称，虽然修例是引发抗议活动的导火线，但是将抗议活动维持下去的是对中央政府及其对香港加强控制的做法更为广泛的不满。香港正在与大陆渐行渐远。移居纽约的香港开放杂志主编金钟对美国之音表示，上个世纪八十年代，香港能够感受到与大陆之间墙外墙内的互动和共鸣。墙外的言论能在弥漫开放气氛的大陆引起很强的回应，尽管当时大陆的开放无法跟香港的自由开放相提并论。不过，随着八十年代的最后一幕落下，就是八九六四的发生，大陆对开放的进程实施了控制，直到今天，习近平在思想和政治方面的完全倒退。金钟说：“我他主编的杂志以及整个香港新闻界跟。”大陆的关系就发生了变化，慢慢的很艰难。江泽民、胡锦涛时代呢，老实说还不敢完全把八十年代的呃气氛啊消灭掉，完全压制还是不不可以。我们跟大陆的交流沟通和读者的来往都还有空间，但是最后来到习近平就算总账了，就全部封杀。《纽约时报》说，对于香港目前的局势，习近平不但没有化解和控制危机，反而一直帮助扩大中央政府与许多香港民众之间的政治鸿沟。
不久前，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲接待香港明天更好基金会代表团时说：“香港回归二十二年了，人心没有回归，所以对香港要加强爱国主义教育，要对香港实行三去：去殖民文化，去特殊化，去美国化。特别不能允许香港挑战中央权威，绝对不能允许香港一些人对内地进行渗透性和破坏性活动等等。”洛杉矶香港论坛发言人林查理对美国之音表示，香港人对中国的认同感每况愈下。相比上一代香港人对中国的认同，去中国化意识最强烈的，恰恰就是香港主权移交之后成长起来的香港新一代。他们的口号就是“让香港做自己的香港”。林查理说：“他们长大在中国的统治下。”清楚看到中国统治底下的香港的变化，看到他们在香港的机会已经慢慢的没有了。香港在中国统治下作为不经诚实的机会，慢慢的改变。认为香港的未来不是他们的，啊，香港还在这是慢慢会改变，所以他们觉得香港已经慢慢不是属于我们的。林查理还表示，中共打压香港传媒，香港人的声音无法全部传递出来，这也使得中共爱国教育下成长的新一代更加叛逆于中共。至于中共最忌惮的港独，林查理说，其实港独的声音本来很小，连香港人自己也都会忽略不计。这个声音之所以变得越来越大，是在中共官媒的批判声中被炒作，才提高了分贝。多年前从香港移居美国的洛杉矶视觉艺术家协会主席刘雅雅对美国之音表示：“中国实际上在给自己制造一个巨大的麻烦。港独虽然在九七年主权移交之前有过一些讨论，但是声音并不大，而且很快就消失了。”刘雅雅说。中国对香港的侵蚀太厉害，而且对香港人施压太严重，以至于香港人不再感觉自己有个安全的未来。中国政府实在应该从另一个角度看问题，而不仅仅从自己想控制一切的角度看。他们必须承认，他们不能控制人们的思想，不能控制人们想自由表达的愿望。他们需要重新思考应该如何管理香港。不能用管理西藏和新疆的手法来管理香港。刘丫丫表示，而且中国外交部还说过，中英联合声明不再有效，这种不守信用的做法只能在未来失信于香港人。如果不重建自己的信誉，香港很难平静。刘丫丫指出，事实上，中国政府需要突破思维定式，兑现承诺，允许香港实行真普选，这对现在的局势至关重要。现在的问题是，看起来中国政府不想突破思维定式，而总是因循守旧，总是倾向于认为可以通过武力、通过控制来达到目的。香港知名获奖作家严纯沟不久前在致香港警察公开信中说：“香港的年轻人为什么冒死做一番抗争？他们真的是拿了外国的黑钱来卖命的吗？他们是不忍心看到香港沉沦下去。”要用生命来维护一个让所有香港人都安身立命的老好香港。你认为香港的制度好，还是大陆的制度好？你希望未来的香港像今天的大陆，还是未来的大陆像今天的香港？少年时代从大陆移居香港的张一夫对美国之音表示。香港人的文化和意识形态和中国的呃人，中国大陆的人的意识形态是是有蛮大的差异的
。那问题是在于，从中国的角度来说，怎么去能够认识到这个差异？我们中国政府如果需要能够赢得香港人的心的话，首先他们做事事情之前，首先要去去询问一下香港人到底怎么想的，要去征求一下香港人的意见是什么。我觉得这些东西其实这些流程还是应该要。张义富说：“比方说，在美国要修建一条高速公路，首先得举行听证会，听取意见。像中共这样做出一个决定，然后告诉民众下一步就会执行。长期具有民主自由概念的香港人就不会去接受。”香港大学民意研究计划去年公布的香港人身份调查显示，港人对香港人的身份认同指数显著升高，创下2008年以来新高。他们对中华人民共和国国民身份的认同指数则最低，排在了亚洲人和中国人之后。对此，香港浸会大学新闻系高级讲师吕炳全说：“人们对于自己国家或者地方的认同，往往基于这个国家或者地方能否给予一份归属感。这份归属感不一定要建立在国家富庶或者强盛之上，而是国家能否给予一股道德的力量以及道义的感召。”中共领导人试图用拳头及金钱来要求大家做中华人民共和国国民。反送中运动爆发不久时，香港一传媒创始人黎智英在撰文《纽约时报》时称：“如果香港与北京的斗争取得成功，这有助于中国领导人认识到有必要通过世界的道德仰慕，而非枪杆子，赢得权威。道德威信是最强大的武器。”以上是美国经济者宇宙从洛杉矶发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音实时经纬。台湾红海集团创办人郭台铭九月十二号宣布退出国民党，并且已经在当天的下午通过其幕僚办理了退党手续。尽管郭台铭表示。他退党与参加2020年台湾总统大选没有关系，但是台湾舆论普遍认为郭台铭参选已是箭在弦上。那么，郭台铭的加入对台湾2020总统选战有什么样的影响？下面是美国之音记者林峰从台北的连线报道。这可以说是今天台湾最震撼的一则消息了。郭台铭为什么要选择在今天宣布退出国民党呢？那么他退党的理由又是什么呢？呃，我们知道那个，实际上今天呢，是因为今天就是明天，因为可以说明天开始呢是这个台湾，因为这个中秋节呢要有三天的连假。那么另外一个就是九月十七号是一个非常重要的一个截止期限，也就是说，如果没有获得这个台湾政党这个总统提名的这个参选还这个这个政治人物，如果还想参选的话，就必须要在九月十七号这一天之前呢提交一个申请，就是说。他可以以这个呃独立的身份呢去进行这个联署，所以九月十七号是一个截止日期。那么加上，呃，现在马上要有三天的这个连假，所以就是说，呃，到现在为止就是一个比较紧迫的一个时间了。那么这就是为什么我们看到就是今天郭台铭呢是宣布了这个退选呃退出这个国民党的这样一个决定。但实际上我们注意到，在过去几个星期以来呢，就一直看到就是有关的这个。呃，报道实际上，台湾的媒体和舆论也一直都在猜测，就是郭台铭，呃，相信郭台铭会
呃加入这个总统二零二零年台湾总统大选的这个选战当中。那么我们注意到，就是说台呃郭台铭自己呃今天呢，实际上早上的时候呢，就先通过幕僚呢发了一个声明，那基本上是表示呢，他退党的这个原因是呃对是对于这个国民党的一个个人的一个不满，而跟这个他接下来的这个呃参选动作是没有关系。那到了下午四点的时候呢，他也是通过了他的这个幕僚叫蔡，呃，庆瑜呢是去了这个国民党呢是正式的是呃办理了这个退党的手续，把他这个荣誉状，还有他的一个亲笔写的这个声明呢是提交上去。那么我们可以看到他在这份这个亲笔的这个声明中也是表示了出对这个国民党的一些不满。那他就说呢，这个是。呃，他个人感到国民党是有这个迂腐、有这个守旧的这个情况。那对于他当时，呃，就是参加这个国民党参参选呢，是违背了之前他的一个一个想法。呃，据台湾的一些媒体报道来看的话呢。呃，就是郭台铭个人对于当时这个国民党党内这初选的这个过程，恐怕是有一些呃不满。那他在呃是在在这个呃初选失利以后呢，也试图就是说他自己也实际上实际上是有一些很纠结的一个过程。那么所以也就是说，他八月份到现在为止的话，也是持续大概大概一个多月的时间，才最终呢是宣布他退出国民党这样一个决定。嗯，是。那么林峰，我们也知道，如果真的像外界所料，郭台铭会在九月十七号来宣布参选台湾总统的话，那么这又会给台湾在二零二零的这场总统大选的选情带来什么样的影响呢？那现在就这样的这样一来的话，就是大家认为就是这个郭台铭参选的已经成为这个定局了，那么也只只等他最后正式进行这个宣布了。那这样的这样一来的话。呃，用这个呃台湾就是台语来说的话，就是形成一个三角都的一个局面，就是说，呃，现任总统蔡英文和这个国民党候选人韩国瑜，还有郭台铭三方呢，就是三呈现一个三方势均力敌的这样一个情况。那这样的话，有一些这个政治分析人士就认为呢，这实际上是对目前这个选情非常不看好的这个韩国瑜呢，能够给他解决一些这个目前的一些困扰。那我今天采访的这个是。呃，台湾这个国立中正大学的一个学者叫呃廖达奇，呃，我们来听一听廖达奇他是怎么分析的。那当然，这就是那个三角都，那吸引的票源是绿色比较多。那对于呃韩国瑜来讲，反而是好像呃比较省点费了，因为三方打嘛哈，也不用一直顾及叫困难。呃，历历来民调一对一的情况下，就是。呃，蔡英文跟韩国瑜，韩国瑜是讨不到便宜的，任何便宜的。那三角都下比较是混战，那韩本的凝聚力又强，但是扩张性当然还是要求改进。那所以现在看起来这三方对阵的情况，呃，应该是精彩可期。那这个选战要到最后才会可能有一些起跑或者什么效用，那在这次选战上可能也会有这种情形。呃，应该是很很精彩的一出戏吧。但是也有一些这个学者认为呢，这个到底呃郭台铭的参选到底是分呃蓝营的票更多一点，还是分绿营的票更多一点呢？但还有待观察。那也有人就是说认为他可能分这个蓝营的票也许会更多一点，会让这个韩国瑜处于更为不利的一个情况。那另外一个因另外一个呃因素就是说这个两岸政策以及香港这个反送中局势的这个影这个走势，我们知道这个目前那个。呃，韩国瑜这方还有这个郭台铭这一方呢，实际上都是表示认同这个
呃所谓这个一中各表这个九二共识了。那么他们被西方媒体、被外媒会解读为他们是一个比较亲中的一个立场。那未来这个两岸关系的走势，特别是北京方面，是不是会在台湾选举到来之前会有一些大的动作？会不会影响那个台湾这个选情、总统选情，都还有待观察。这是美国之音的中文广播。台湾民众目前争取民主自由的努力，如何在台湾得到共鸣？香港的处境？给台湾带来什么样的警惕？那么下面呢是美国之音记者余文对台湾前国防部长、台湾联合国协进会理事长蔡明宪博士的专访，跟您分享他的观察与见解。这三个月来，您肯定也关注到了这个香港的局势。这次来到美国，这个虽然是要帮助台湾推动加入联合国的这个行动，但是对于香港也不能忽视他们的努力。那么我想谈一谈，就是说，很多人说这个香港模式。一国两制一直以来就是台湾民众反对两岸统一的最大理由和原因。那么过去这三个月，香港的经历是不是会让更多的台湾民众来更加的对北京产生一些警惕呢？啊、呃，不错的啊、呃，因为香港人民呢，过去这几个月来啊、呃，这个几十万甚至上百万的香港人民呢，呃，上街头来抗议所谓的反送中的啊、呃、这样的一个一个一个政策。呃，我相信台湾的人民将近百分之八十以上，台湾人不分朝野党派呢，都全力支持啊、呃、这个香港人民的这样的反抗，呃，这个反送中。事实上，从他的人民认为，香港人民走上街头抗议这个反送中的立法的这个条例呢，啊、呃，不仅是为了他们自己的呃这个反对这个啊这个反送中的这条例的内容，更重要的是香港人民争取他们的人权。争取他们的自由民主，这个对全世界的人民呢，呃，都相当有相当大的影响力。尤其台湾的人民，啊、呃，这几个礼拜来，这几个月来，呃，台湾人民呢，不管是呃朝野的立委啊、呃，或者是民众呢，啊、呃，部分党派颜色呢，都走上街头支持香港人民争取自由、人权，还有这个法治的这样的一个一个过程。那对台湾而而言呢，呃。因为一九八四年呢，当邓小平跟柴契尔夫英国的柴契尔啊首相呢啊他们谈判这个香港的未来的时候呢，呃大家记得很清楚，邓小平啊中国的这个领导人他说，香港要维持五十年不变，要维持香港五十年民主法治自由，就像以前在英国的统治之下的香港一样，但是不到二十年，是七八年了，从一九九七年到现在只有是二三年。香港已经变了，香港已经没有真正的民主、自由跟人权，所以这一点是给台湾人民一个很大很大的警惕，啊，所以香港的这些运动者认为说，呃，可能香港的今天可能是台湾的明天，所以从我们的观，从台湾人民的观点，我们是希望今天的台湾，今天的台湾民主自由的台湾，能够成为明日的香港，未来的香港。我们希望香港也能够像台湾一样，享受了民主、自由跟人权，啊，这个是台湾人民跟支持香港人民很大的、很大的这个心灵啊，共同的这个理念价值的所在。那刚刚那个主持人谈到了上个礼拜六九月七号呢，在纽约曼哈顿呢有。
将近上千人的为台湾加入联合国而剑走。事实上，我是其中之一。我们从台湾来，将近的啊，有二三十个这个朋友，我们自愿的、自费的来到曼哈顿，到了纽约，啊，我们走上街头。我们的诉求就是希望台湾加入联合国。第二个更重要的是，我们支持香港人民争取自由、民主跟人权。我们同时也支持啊啊，这个西藏，那这个在新疆的维尔族人的这样的一个民主、自由、法治啊，我们支持他们。我认为说被压迫的人民，中国共产政府、共产党政府呢，我想越压迫香港人民，更压迫西藏维尔族人的人权呢，我想他们人民呢会站起来反抗中国共产政府的压迫。一样的，共产政府一直要压迫台湾加入联合国，中国政府、共产政府压迫台湾人民啊，在国际上的参与，台湾人民呢对中国共产政府越会反抗。我们希望中国能够成为自由民主法治的国家，在未来，那当然希望香港、西藏能够自由民主的啊一个社会。是，那当然谈到了说台湾，当然支持这个香港走自自由民主还有人权，这些都是普世的价值观念。那么现在国际间也是表达了他们的支持，在支持的同时，当然对台湾来讲更有一种切身的感受。当然我们刚刚提到了很多的警惕。那很多人也想到，台湾要怎么样来保护自己，让自己不会变成像香港那样的一个遭遇？那么，您是不是能谈谈您的观察和这个分析呢？呃，中国呢，共产政府呢，啊、呃，一直啊、呃、不讲理的，不尊重台湾人民的人权，来自觉台湾的未来。他们认为说，台湾是中国的一部分。我相信，台湾的人民百分之八十甚至九十以上台湾人民，不认为是这么样。美国政府。一再的向我们保证，向国务院也好啊，白宫也好啊，他们说台湾是台湾不是中国的一部分，台湾的未来应该由台湾人民自己来决定。根据联合国的宪章、人民的啊自觉原则啊，联合国的普世原则，台湾应该可以由人民来决定要不要参加联合国或啊世界卫生组织等等。那第二点呢？啊、呃，我认为是台湾、中国过去几年来一直在对台湾无功无贺，不仅在军事上，他们的飞机、他们的战舰呢，一直呃，这个在台湾的四周海域呢，这样的一个一个做挑衅的啊、呃、巡回的这样的一个一个动作啊啊、呃，而且在统战上啊、呃，透过媒体，刚刚美国这个国务院或者是白宫的发言人讲，中国过去。几年来，尤其最近这几个月来，对台湾的总统的选举，啊，他们无所不用其极。透过媒体，台湾有一些媒体已经被中国收买，啊，几乎每一天都报道啊，中国的呃国务这个对台办公室啦，或他们的领导人对台湾的这样的一个一个统战的啊这个报道，啊，甚至释放一些假的讯息、假的消息来啊混淆台湾的民主的价值。所以这一点，台湾特别警惕。啊，我相信台湾的政府、台湾的人民呢，也感受到中国对谈统战的一个一个压力。啊，我们距离明年一月十一号的选举只剩下四个多月。我相信未来的几个月，中国啊、呃、政府对台湾的这样的一个统战啊，这样的一个一个呃释放的假讯息呢，会更加严厉。啊，所以我们都很警惕。啊，不管是朝野的政党，国民党、民进党，还有这个呃时代力量，我们
台湾的人民都对中国释放这个假讯息，透过这样的一个文攻武吓呢，我们就自己保持了这个这个警惕。所以这一点呢，呃，那当然我们也不放弃我们台湾所追求的未来啊，怎么样来除了增加我们自己的国防实力以外呢，我们怎么样来深化台湾的民主的啊决心？啊，我相信我们的政府，不管是国民党、民进党的政府，啊，我们都有这样的一个一个一个确信。啊，中国一直说啊，要台湾成为香港的模式一样，一国两制。但是香港这样的一国两制呢，让台湾人民认为说，一国两制是不可行的，决定不可行的。香港是一个一个活生生的一个一个镜子，让台湾人民呢，以前或许台湾人民还有一小部分的台湾人民说啊，中国的一国两制不错，像香港。但是香港这样的一个一个一个人民的上几十万上百万人民这个走上街头反抗中国呢的一国两制呢啊给台湾的人民更加警觉更加有决心台湾要成为一个主权独立的国家。是，您刚刚提到了台湾明年的这个大选呢、哦，然后也提到未来这四个月北京方面绝对不会放弃，会持续的希望来影响或干预选举。那么。姑且不论北京方面，我们就来看光是香港的局势。很多人说，从香港过去这几个月来的局势的发展，很有可能就会左右明年一月的台湾总统大选。您觉得它可能会如何影响明年的大选呢？香港的这些发展？我想台湾的现在总统呢，呃，正打着不管是国民党的候选人、民进党的候选人，还有其他的第三者、第四者的候选人呢，啊，都感受到中国对他们选举的压力。以前呢，啊、呃，半年前、一年前、两年前的，还有一部分的呃人认为说，台湾可以或许可以接受一国两制，就像香港一样。但是这几个月来，因为香港人民反对反送中，甚至声音很强烈，要求中香港哈更加民主自由，甚至要香港独立。所以我是认为说，台湾对台湾的影响呢，啊、呃。现在一没有，包括国民党的候选人也没有再谈一国两制，也没有再谈跟中国和平协议，完了是谈发大财呀、啊，要经济怎么样啊，要，所以这一点呢，对执政党、对民进党的总统候选人，可能是我们常常说啊，蔡英文总统捡到，因为香港的这个这个这个这个情况了，捡到了枪。听众朋友，美国之音时事经纬。就为您播报播报到这里，节目由孙成编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听，祝您晚安。各位听众。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.